0: Bienvenidos a Elena el País de los Horrores, especial...
1: El spin-off. Los asesinos de cine. ¿sabes?
0: Eso es. Bueno. <risas> eh, bueno, pues nada, cuando Elena me comentó la posibilidad de hacer esta actividad, yo pensé en, eh, en la figura de Ted Bundy en esta película, por varias razones. La primera es porque esta película, cuando la veáis o si la habéis visto, eh, observaréis que apenas tiene, de hecho vamos a proyectar ahora ese fragmento, apenas tiene... Eh, imágenes criminales verdad, de, de los actos que realiza Ted Bundy en fin, de los diferentes crímenes por supuesto no aparece en ningún caso ninguno de los actos eh, particularmente violentos que él hizo puesto que él eh, era un asesino que torturaba que violaba, que mataba y en algunos casos también era necrófilo eso significa que él volvía días después donde había dejado el cadáver que normalmente eran zonas descampados verdad, en el interior del, del, del bosque y volvía a tener actividades sexuales en definitiva que Ted Bundy da mucho juego si no quiere destacar el componente gore o el componente muy violento sin embargo esta película cuando la vi apenas hace hincapié en ese aspecto y hace hincapié en lo que a mí particularmente me interesa más y es en en, eh, en cómo Bundy una vez que definitivamente resulta capturado puesto que se escapó dos veces de la cárcel intenta por todos los medios defender su inocencia de tal manera que saca lo mejor de sí por lo que respecta a su capacidad de fingir que es una persona inocente que es una persona eh, cualificada desde el punto de vista pues, de que tiene un título de hecho es el primer asesino en serie psicólogo si no estoy equivocado entonces Bandi siempre... Eh, Planteó, una vez que fue capturado definitivamente, él siempre planteó su inocencia. De hecho, eh, tanto a su expareja como a la segunda o a la otra pareja con la que llegó a casarse, ahora veremos el fragmento en el que él pide matrimonio, eh, defendió su inocencia. A todos sus abogados el planteó que era completamente inocente. y para que esto tuviera verosimilitud, para que esto tuviera desde su punto de vista algo en lo que apoyarse, Él nunca reconoció los crímenes y eh, una y otra vez hacía hincapié en el hecho de que una persona de su, digamos, de su nivel intelectual y de su estilo de vida, que era una persona totalmente integrada, puesto que colaboró con una con una institución eh, mental. Cuando se graduó en psicología, él trabajó como parte de un equipo terapéutico, atendiendo a gente. También trabajó para eh, una campaña del gobernador de Washington, es decir, trabajó en política. Y también trabajó para un servicio de emergencia telefónico, con Ann Rule, que escribió un libro muy famoso sobre Ted Bundy. En definitiva, él lo que planteaba es que una persona con esas credenciales, con ese bagaje, con esa integración social pues no podía de ninguna manera ser ese tipo de monstruo que estaban buscando y él confiaba mucho en su capacidad para ser simpático para ser una persona cercana, para explicar las cosas con el propósito de que finalmente fuera considerado inocente. Claro, la cuestión está en que la realidad desde el punto de vista de las pruebas y de la evidencia era completamente contraria. Es decir, había muchas pruebas que le incriminaban y el único que consideraba que existían posibilidades de declararle inocente era el propio Bundy. Esto a mí me interesa mucho porque refleja un aspecto de los asesinos en serio, o al menos de algunos de ellos, es el hecho de que en un momento determinado eh, el sujeto prefiere vivir una mentira, ¿Por qué? Porque la idea de abandonar su fachada integrada, su fachada de buena persona, les produce un enorme rechazo. Por encima de todo, ellos lo que quieren es, o al menos Bandi y otros como él, ellos lo que quieren es hasta el final defender la idea de que son personas que eh, han sido acusadas injustamente y que al final, esa capacidad que ellos tienen de manipulación, al final ellos podrán manipular a todo el sistema sin hacer caso a las pruebas que de manera objetiva eh, ponían de relieve que él evidentemente pues había matado a estas personas claro esto es muy interesante porque incluso eh, hasta, el, hasta prácticamente el final de sus posibilidades de apelar la condena eh, a muerte se negó a lo que probablemente tenía más posibilidades de liberarlo de, de de la silla eléctrica y era el hecho de que pudieran demostrar sus abogados finales, los últimos, puesto que tuvo varios, aquellos que estaban peleando la condena de muerte, porque en Estados Unidos, en el momento en que un sujeto resulta condenado a muerte, hay diferentes asociaciones o eh, empresas de abogados muy importantes que, de manera pro bono, es decir, sin cobrar nada, permiten a sus afiliados defender casos extremos de pena de muerte, ¿verdad? Entonces, el caso de Bundy, una vez que él resulta condenado a muerte, sus abogados ya se despide y entonces aparece una asociación que se eh, especializa por así decirlo en luchar contra la ejecución de pena de muerte entonces aparece claro que la única opción a, digamos estos abogados finales es pelear el hecho de que cuando Bundy estaba siendo juzgado en realidad no debería haber sido juzgado puesto que él no era mentalmente competente y una prueba importante de esto pensaba estos últimos abogados era el hecho de que él Impidió a sus abogados una defensa eficaz, que él devaluó a sus propios abogados y finalmente que él tomó la defensa en sí mismo. Una defensa que verdaderamente, también veremos aquí algún fragmento, una defensa que verdaderamente era un desastre, ¿verdad? Pero él se negó a reconocer que estaba mentalmente enfermo. Esto es muy interesante porque revela el hecho de que enfrentado a la muerte, él prefería mantener esa fachada de hombre cabal, hombre sensato, y que había sido eh, acusado injustamente, a pesar de que era la única opción para ser exonerado de la pena de muerte. Desde el punto de vista de Bundy, reconocer que estaba enfermo era reconocer que él, como ser humano, pues eh, era un completo fracaso es decir, que todo lo que él había, él había estado planteando y que había construido con respecto a su fachada era mentira y eso a él resultaba extraordinariamente humillante extraordinariamente eh, difícil de mantener a una persona tan egocéntrica y tan narcisista como él de tal manera que su narcisismo y su egocentrismo le llevó prácticamente a, las pena, a, a la pena de muerte, tan solo <coughs> al final cuando ya eh, no parecía ninguna otra opción a regañadientes, eh, permitió a sus abogados que planteara el hecho de que él había sido o, en su momento o que no eh, era competente en su momento para su propia defensa, pero fue realmente al final. Entonces, lo que más me interesa esta película es que, de una manera sorprendente para el gran público, para la gente que simplemente está viendo este acontecimiento, Bundy muestra. Lo que podríamos denominar el yo moral, es decir, la parte que él considera que debe de ser aceptada por todos los demás en la medida en que tú niegues a ser el responsable de esos crímenes. bandy mantenía la hipótesis que reveló a través de diferentes entrevistas que llevó a cabo. Mantenía la hipótesis cuando él hablaba, por ejemplo... Eh, en tercera persona hablando de los crímenes que había una especie de entidad él le llamaba así de entity la entidad que en el caso de los asesinos en serie porque él hablaba siempre en hipótesis de algún modo tomaba posesión del yo moral del yo convencional de la persona que tiene sentimientos que es capaz de empatizar que en definitiva cumple con las convenciones morales y en ese momento ese yo moral quedaba bloqueado porque surgía si queréis llamarlo así la entidad monstruosa eh, este Mr. Hyde ¿verdad? utilizando eh, la imagen de Jekyll Lee Hyde, aparecía este Mr. Hyde y entonces era responsable de los crímenes.
1: Hay una anécdota bastante interesante, además, eh, que demuestra lo que tú estás comentando con, con Wrestler. Todos hemos visto también Mindhunter, ¿no? Yo creo la serie Mindhunter. Si no, no sé qué estáis haciendo aquí os lo ahora mismo. <risas> es brillante la serie en mi opinión ¿eh? pero bueno ya sabéis que cuenta un poco la historia de la perfilación y uno de esos personajes no recuerdo porque le cambian el nombre pero Ressler sería el más grandote en la serie va a ver a bandy tiene un primer intento de entrevista con bandy no lo consiguen cuando por pasados unos años consigue ver a bandy lo que quiere Bandy es conseguir toda la investigación que están haciendo para utilizarla en su propia defensa para evitar la pena de muerte. Pero eso no
0: sale en Manhattan.
1: No, no sale. No sale en la entrevista ah, de, de Bundy. Vale, vale. Pero lo interesante es que Ressler ahí explica que consiguió hablar de los crímenes con Bandy solamente de uno y precisamente en hipótesis, jamás reconociéndolo, sino que lo que Bandy le explicó es cómo habría... Eh, atacado a una de las víctimas a la cual eh, asesina en un hotel porque claro sí. dice que es muy osado ¿no? que tiene de vez en cuando comportamientos sí. demasiado osados sí pero para déjame, su déjame
0: ¿no? como nos conocemos y si no hay problema déjame que te corrija no fue Ressler Ressler nunca habló con Bandy es un era, Rod, libro, era Keppel no eh, Ressler no habló con Bandy es Keppel Keppel de hecho escribió un libro que se llamaba eh, Ted Bandy yo la captura del asesino del río verde Uh -huh. Es Keppel quien va a hablar con Bundy y Bundy lo que le dice a Keppel es si tú colaboras retrasando la ejecución yo te daré pistas para que encuentres al asesino del río verde que era un asesino que, uh -huh. que mataba en el, en el estado de Washington que era su propio estado y que de hecho hasta Leon Ridgway se llamaba. Hasta finales del siglo XX, creo recordar que fue en el año 1999, no fue capturado. Y él había matado, había empezado a matar en los años 80. Pero en todo caso, lo cierto es que una vez que la condena de muerte ya se había fijado, creo recordar que por tercera vez y ya había fallado, la idea de poder plantear, porque el, el, los tribunales de apelaciones rechazaron la, la idea de que él era incompetente, a pesar de que el equipo de la pena de muerte lo planteó. Cuando ya la ejecución parecía inminente, él entonces se ofrecía al FBI para que se produjeran demoras en el tiempo. ¿no? Si vienen a verme, yo les explicaré dónde hay cadáveres que ustedes no han encontrado todavía. Pero ese es el bandi final, ese es el bandi que ya enfrentado a la, a la última pena reconoce sus crímenes. Eso fue prácticamente los últimos meses de su condena. Hasta esos meses él nunca aceptó que era, que era un asesino en serie... Y frente a todos, frente a su exnovia, frente a su nueva mujer, frente a sus abogados... ...él defendió que era completamente inocente. A pesar de que todo el mundo consideraba que era una perspectiva absurda, ¿verdad? Que de alguna manera era una especie de delirio, ¿no? Pero considerando cómo era Bundy, yo creo que, que para él tenía sentido. Porque revelar que era finalmente él el asesino... ...o que hubiera estado loco, aunque finalmente aceptó esa posibilidad... ...suponía acabar con su imagen... ...y eso era algo que a él importaba muchísimo... ...era una persona muy narcisista... ...entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la película? En primer lugar, lo que vamos a ver en la película es... ...una escena donde se muestra... ...su modus operandi... ...la selección que él hacía tan extrema... ...de las víctimas, que eran todas... ...chicas, vamos a llamarle muy hermosas... ...estudiantes universitarias, porque era... ...enormemente selectivo con las víctimas... ...solo buscaba víctimas... ...que se amoldaran al, al modelo... ...de chica ideal... Eh, intelectual o por lo menos culta eh, con el pelo en medio pelo en fin con una serie de características físicas muy definidas entonces vamos a ver su modus operandi y luego eh, iremos al comienzo de la película eh, aparecerán diferentes escenas y yo iré haciendo algunos comentarios para que podamos entender aunque no lo hayas visto el sentido de la película y luego pues eh, hablar un poco más sobre lo que estamos viendo y contestar a vuestras preguntas, ¿te parece?
1: Sí, me, Si me permites también me gustaría simplemente comentar que la película se basa en principio en el libro que, que escribe la mujer que estuvo eh, pues casi toda su biografía criminal como novia de él tuvo varias a la vez, pero esta supuestamente era la oficial que es eh, utilizó el seudónimo mucho tiempo de Liv Kendall, pero es Fer y que es la, la, el, la, el personaje que hace eh, cómo se llama Collins de apellido la, la actriz la hija de Phil Collins que es la otra chica que sale entonces por eso también hay mucha gente que le ha resulta chocante esa visión no es la visión como ha dicho Vicente más amable pero porque es una memoria que ella escribió de su historia con Ted Bundy cómo realmente pues la engatusó hasta el punto de que, que estuvo a punto también sí. de destruir su vida de otra manera no porque no aceptaba lo que estaba ocurriendo cayó en el alcoholismo y tiene una serie de consecuencias, mm -hmm. aunque está un poco dulcificada, la, en mi opinión, la película, con respecto al libro. ¿El libro tiene alguna escena también?
0: Sí, alguna escena donde ella piensa que él estuvo violento, mm. sí.
1: Y, sin embargo, en la peli eh, lo que estamos viendo es una relación más o menos eh, amable con ella. Y ayer me hicieron alguna pregunta con respecto a esto que te voy a trasladar. Eh, muy interesante porque no es la única novia que tiene, hay otra novia que es en la que dicen que él sí. se va fijando después todas sus víctimas, que también se conoce con un seudónimo que es Stephanie Brooks, que es la primera esta del pelo largo y la mujer perfecta. Sin embargo, el comportamiento con ambas novias es bastante diferente... ...pese a que ambas en un momento determinado acaban rechazándole. Y esa era una de las preguntas que me gustaría hacerte. Pero bueno, simplemente para que sepan también un poco en qué se basa la película... ...porque mm. resulta chocante ver una película tan diferente hablando de un asesino
0: en serie. Sí, sí, antes de empezar, una cosa que yo creo que es interesante... ...es que tenéis que pensar cuál es la época eh, en la que se sitúan las actividades de Van... verdad, son los años 70, sobre todo Mata... En el año 74-75 su periodo empieza en el 74 y finaliza en el 78 con los crímenes de la residencia Chi Omega y el asesinato de una niña de 12 años de Kimberly Leach. Y tienes que pensar que lo que habéis visto en Hunter es eh, está todavía por nacer, ¿verdad? La unidad de ciencias del comportamiento, eh, no sé si se ha creado ya, pero, todo, pero se dedica fundamentalmente a a negociación en rehenes a invitar a profesores de psicología y de sociología a hablar a los policías no existe todavía un programa de perfilación, es decir que Bandy de alguna manera es el sujeto que enseña al FBI que necesitan crear nuevas tecnologías que sería la perfilación en la unidad de científica del comportamiento cuando un sujeto se dedica a cometer crímenes en muchos estados y de una manera digamos tan inteligente o tan cuidada ¿verdad? Y ni siquiera existían los ordenadores. La primera vez que... Bueno, había ordenadores, pero eran de estos ordenadores que ocupaban, ¿verdad? Una pared entera. Y es decir, que es un poco... Bandy es un poco... Está en el umbral de lo que sería la época moderna de la investigación criminal. Por lo que respecta al uso de los ordenadores, por lo que respecta a la necesidad de que los diferentes estados colaboren y participen en la investigación. Entonces, eh, él está en una época donde... ...tuvo muchas más facilidades... ...de la que podría tener hoy en día... ...y también es verdad que... Eh, ...todavía se estaba... Eh, ...juzgando a los asesinos... ...por determinados estereotipos... ...entonces él... Eh, ...lo comentó varias veces... ...en diferentes entrevistas... ...que él tenía claro que la policía siempre buscaría... ...personas que tuvieran antecedentes por violencia... ...que vivieran en un mundo marginal... ...y que no se ocurrirían buscar a alguien... ...que tuviera estudios... ...que hubiera participado ¿verdad? en campañas políticas que hubiera tenido verdad trabajo en el ámbito de salud mental, claro, eso para la policía de la época era una cosa impensable. Claro, hoy en día, con todo lo que hemos visto, con todo lo que ha caído, que tenemos doctores muerte, asesinos, verdad de todo tipo y pelaje, hoy en día esto no nos sorprende, pero por eso es muy importante que penséis que estamos en el año 1974.
1: De hecho, tuvo razón, porque durante bastante tiempo se fue librando porque no les encajaba lo que ellos esperaban encontrar en un asesino él ya estaba en la lista de sospechosos, sin embargo lo pasaban por alto porque no podían aceptar la, los propios investigadores que un asesino tan brutal es que yo creo que en Bandi la dicotomía o la, la dualidad es eh, marcadísima sí. vamos a sí, debutar
0: ilustra, ilustra muy bien claro. lo que aparece luego en muchas películas que muchas veces no es tan verdad, pero yo creo que él es un ejemplo de la persona muy bien integrada, que es capaz de tener una vida convencional que las personas que le conocen en algunos momentos sí que se pueden quedar sorprendidos por alguna reacción que tuvo, pero más allá, más allá de esa relación peculiar que puede tener con algunas personas, por ejemplo, recuerdo he leído muchos libros de Bundy recuerdo que en uno de ellos, unos amigos comentan que fueron a, fueron de un día de, de picnic y de aventura, se metieron en un, en un río con, uh, con él en una balsa y en un momento determinado una de las chicas que le acompañaban, que en teoría era su pareja, se cayó al río ¿no? y entonces él no hizo ningún esfuerzo por subirla adelante y se, se digamos se dejó llevar por una gran excitación ¿no? con la idea de que esa chica estaba en peligro. Pero claro, solo conocían la gente que había estado con él en un momento determinado la propia Liz, ¿verdad? su pareja, que en un momento determinado quizá en alguna actividad sexual pudo sentir algo en la práctica, frente a los demás, él era una persona intachable, ¿verdad? Tanto es así que esta chica que tú comentas le dio una segunda oportunidad, ¿verdad? Mm. ¿Por qué? Porque le había prosperado un poco en el campo de la política, etc. ¿no? En todo caso, si queréis luego podemos hablar de eso, eh, Van creo que ilustra muy bien eh, un aspecto que a mí me parece muy importante y es el aspecto de, de qué es lo que, que es lo que da lugar verdad al asesinato serial porque él desarrolló una teoría una teoría muy interesante acerca de por qué él se convirtió en una asesino seria. es decir, que es una persona que pensaba que es una persona que reflexionaba y que tenía eh, todos los elementos para hacer un buen análisis de su comportamiento verdad pues si quieres... ¿Empezamos? Claro que sí. Pues tenemos aquí a una ayudante de realización, me parece. Bueno, es verdad,
1: es que eh, hemos engañado a Ana Mendoza, que también es del programa, ya lo conoceréis todos, venía a escucharnos y nada más llegar la hemos puesto a trabajar. ¿eh? Entonces bien. la tenemos de secretaria hoy, pobre.
0: Entonces vamos a ver la primera escena, que es prácticamente la parte final de la película, ¿verdad?, eh, donde vamos a ver el modus operandi de Bundy También tenéis que pensar que son años donde los asesinos en serie no son personajes conocidos, ni siquiera están en el imaginario público. Tenéis que pensar que es una época donde las chicas habitualmente hacían autostop, entonces todo esto ha desaparecido, entre otras razones por los asesinos en serie y por la violencia. Es decir, que había una especie de ingenuidad que ahora a nosotros nos sorprende un poco, pero que era lo típico de aquellos años, ¿verdad? Mm. En aquellos años, en, en muchos lugares, la gente vivía en casas, que cuando las vemos en las películas decimos pero niña, ¿cómo puedes vivir ahí, ¿no? Con, donde la única puerta es, una, es un cristal corredero? Cuando
1: piensas en las hazañas de un Ramírez, por ejemplo, a mí siempre me pasa por la cabeza claro, lo mismo. Pero
0: la gente vivía hasta cierto punto despreocupada por eso, ¿no? porque no era, no, no era un problema, no, no formaba parte del imaginario, a pesar de que ya, ya había habido algunos asesinos notables, como por ejemplo el asesino del Zodíaco, que había actuado... Eh, a finales de los años 60, es decir, Bandi no es el primer asesino en serie. Estuvo en Boston, el estrangulador de Boston, a uh -huh. principios de los años 60. Había habido otros asesinos, pero aún así Estados Unidos es un país muy grande y realmente yo creo que con Bandi empieza lo que es la, la entrada del asesino en serie en el imaginario de lo que podemos considerar que es el mundo moderno. Antes de Bandi había asesinos, pero no había todavía conquistado lo que sería eh, un poco la... Eh, la imagen cultural ¿no? pues entonces vamos a empezar con su modus operandi favorito eh, cómo él actuaba bueno podéis ver como eh, él fingía que tenía una lesión algunas eh, veces en el, era en la pierna otras veces era en el brazo y pedía una, a una estudiante que normalmente actuaba en campus aunque no siempre, otras veces las eh, tomó eh, haciendo autostop con lo cual la propia víctima venía a su, ¿verdad? a su coche ahí no tenía que utilizar ninguna estrategia pero cuando él tenía que capturar a la víctima él fi fingía que tenía una lesión y pedía a una chica que le llevara unos libros o un paquete al coche como habéis visto en un momento determinado las golpeaba, las dejaba inconscientes, las metía en su coche y las llevaba a un descampado donde ya hacía sus actos violentos ¿verdad? Entonces, hoy en día este comportamiento eh, sería, digamos, un comportamiento de mucho riesgo, ¿verdad? Porque a pesar de que vemos que hay... Está en, un, en una zona, digamos, boscosa o está fuera. Muchas, muchas de estas cosas las hizo en el campus, en aparcamientos y en lugares donde en cualquier momento podía haber surgido alguien y, y lo hubiera estado viendo. Pero claro, repito, era la época, no se esperaba este tipo de actuaciones, no existía el imaginario del asesino en serie, etc. Entonces él, de algún modo, pues, tenía la inocencia o el hecho de que nadie podía esperar ese tipo de comportamientos como un, como un gran aliado. Muy bien, una vez que hemos visto este modo superandi, vamos ahora a retomar cronológicamente la película y vamos a ir viendo diferentes aspectos que ilustran bien lo que hizo Bandi una vez que definitivamente fue capturado y eh, toda su pelea y toda su lucha hasta que finalmente es ejecutado. Vamos con el siguiente fragmento.
2: Gente, creo que me he perdido Se ha saltado dos stops, amigo Lo sé, no he identificado su coche, los faros me han cegado y admito que me he asustado ¿Tiene carnet? Sí, por supuesto Por aquí... Sí, tenga ¿Qué hace un crío de Seattle en Granger, Utah a estas horas de la noche? No, no, ahora vivo en Salt Lake Soy estudiante de derecho en la Universidad de Utah. Mi novia vive en Seattle. Voy a pedirle matrimonio en cuanto me licencie. Ahorro para el anillo, así que si no me pone una multa, se lo agradeceré mucho.
0: curioso, esto de los tiques, esto de los tiques y, de la, y de la detención por problema de tráfico ya ha ocurrido con otros asesinos en serie, al hijo de Sam también lo detuvieron por una multa que le pusieron en un mal aparcamiento y es una de mis escenas favoritas porque ilustra hasta qué punto eh, una de las grandes investigaciones criminales puede solucionarse de manera accidental, si él no se hubiera saltado los semáforos probablemente esto no hubiera ocurrido, de hecho cuando eh, él se escapó en una última ocasión, porque después de esto él se escapó eh, la, la segunda vez que se escapó que ya terminaría definitivamente con su captura final en Florida, él volvió a ser detenido por otra infracción de tráfico él estaba nervioso, corría, no prestaba atención, en fin, había diferentes circunstancias, pero lo cierto es que no fue, esto es, esto es interesante no fue la investigación criminal la que capturó a Bundy una vez que eh, fue capturado en este caso concreto eh, su nombre apareció eh, entre los posibles sospechosos de un secuestro que él había cometido, ¿verdad? y que fue el que permitió a la única víctima viva que, su, que quedó después de sus ataques permitió que se encerrara y ya empezara todo lo que es el proceso de porque una vez capturado por ese secuestro, ya la policía empezó a sumar y ya la... realmente empezó ya su final, ¿verdad?
1: además es interesante por lo que tú has dicho antes él vuelve a mostrar ese encanto superficial eh, le explica a la gente que es estudiante de derecho que quiere casarse con su novia intenta seducir también al policía sí. para que le deje ir
0: de hecho aquí no se ve pero realmente le detienen porque le pide abrir el maletero y en el maletero encuentra el kit de secuestrador ¿verdad? sacan
1: ahí la imagen eh, bueno en la película lo sitúan en el, en el copiloto se ve la bolsa con, con las cosas estaban buscando ya un secuestrador sí, como ha dicho creo, Vicente pero yo,
0: pero yo quiero recordar que está en, el, en la realidad está en el maletero uh -huh. le pide abrir el maletero y aparece una máscara aparecen cuerdas aparecen en fin eh, barras y claro es, es, es digamos el equipamiento de lo que se entiende que es un, un digamos, uno que se dedica a robar ¿verdad? lo que se llamaría en España el robo con escalo ¿no? el que entra en las casas y se dedica a robar y eso realmente es lo que le pierde ¿verdad? muy bien entonces ya tenemos a Bundy en el, en el en el punto de mira de la policía y a partir de ahí, repito, con dos fugas de la cárcel pues eh, hasta que finalmente comete los últimos crímenes en Florida donde ya definitivamente está en la cárcel y se le condena por tres asesinatos por las dos chicas que matan la residencia Chi Omega y por la, el asesinato de una niña que se llama Kimberly Leach una cuestión que también me interesa destacar y que va antes de lo que vamos a ver ahora es eh, cómo, y esto lo explicó el propio Bundy esta especie de entidad o esta especie de eh, lado oscuro de él que explicaba que le poseía y le tomaba, eh, entre comillas, le obliga o le fuerza a seguir cometiendo crímenes a pesar de que le perseguía la policía de todos Estados Unidos. Porque cuando él comete sus últimos crímenes, él ya se ha escapado dos veces y ya la policía le está interrogando por muchos crímenes. Otro podría pensar, bueno, pues me voy a ir a Brasil, voy a irme a Sudamérica, que en aquella época yo creo que todavía podía constituir un refugio seguro, pero él no hizo ningún intento por salir de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él sentía esa necesidad de matar. Y eso le hace a que eso le, le lleva a que vaya a Florida, alquile un apartamento y se dedique a merodear por el campus. Pero aparece aquí también otro fenómeno que es interesante, y es lo que yo creo que eh, en el caso de Baño ocurrió no en otros casos y es que eh, él, él se dejó llevar mucho por sus fantasías violentas hasta cierto punto que actúa de una manera muy arriesgada porque los tres crímenes que cometió fueron los siguientes los de Chio Mega, él entra con una barra de acero entra en la residencia y se dedica a entrar en las habitaciones de las mujeres a golpearlas para matarlas a, a, a dos de ellas las mató a una de ellas también la, la violó con la propia barra con el enorme riesgo que esto supone... ...él luego se escapó por la residencia... ...pero aún así hubo un testigo ...que finalmente fue el testigo de cargo fundamental... ...que le incriminó. Pero se escapa
1: y además entra en un apartamento... ...y hay una quinta víctima esa misma noche... ...y todo en un periodo de unos 20 minutos más o menos... Sí. ...esos cinco ataques.
0: Sí, pero me parece que no mata a esta tercera víctima... ...la no, ataca no pero solo, no la mata, claro. la deja malherida... ...él solo mató tres personas en Florida... ...que fueron estas dos chicas... ...y luego fijaros fijaros el lío que debería haber en Florida después de un ataque a una residencia de estudiantes ¿verdad? con toda la policía persiguiéndole él no se marcha se queda en Florida y merodea por una escuela secundaria y ve a Kimberly Leach una niña de 12 años que va a cambiar de un edificio a otro y entonces la secuestra y la mata dicho, dicho de otra manera él, él estaba ya viviendo para matar ese lado que vamos a ver ahora en el resto de la película este lado de yo moral este lado de la persona que controla, que tiene esa capacidad de locuacidad, prácticamente había desaparecido ya en aquella época porque comete crímenes con un riesgo tremendo y prácticamente sin ningún sentido de autopreservación y yo, y yo creo que esto ilustra muy bien lo que Bandy comenta en muchas entrevistas bien en tercera persona o bien al final y es que había desarrollado unas fantasías tan violentas que en determinados momentos él ya no tenía capacidad para controlarlas, ¿verdad? Lo cual no significa que no fuera responsable, pero llega un momento que has alimentado de una manera tan brutal esas ansias de matar que es, se, se constituyen en, en tu única razón para vivir.
1: También se vuelve como más descuidado el, el, el famoso mordisco que es al final lo que le... Sí, condena definitivamente es dejar claro, una es que prueba el propio,
0: el propio ataque la residencia es pues, una residencia universitaria tú entras ahí con una barra y te dedicas a entrar en las habitaciones es que eso es de un riesgo tremendo mm. tremendo ¿verdad? pero claro él estaba ya absolutamente obsesionado en conseguir su, su sensación eh, plena ¿no? luego hablaré un poquito más de esto porque mm. bandy explicó en una última entrevista que concedió pocas horas antes de morir que la tenéis en internet mm os animo a verla tranquilamente luego como postre de esto He concedido una entrevista a un psicólogo de una iglesia evangélica se llama James Dobson eh, y explicó por qué mataba entonces él dice en un momento determinado de la entrevista dice no, po no, sé, no podéis imaginar o mejor dicho las palabras textuales es no tengo palabras para describir lo que siento cuando mato eso y yo no creo que lo haya dicho nadie mejor que Mandy ¿verdad? Kemper también lo explicó, pero Kemper es muy histriónico, bandy lo hizo más como un susurro, pocas horas antes de que lo ejecutaran, y lo que te estaba diciendo, Bandi, es que tú no puedes comprender lo que yo siento cuando mato. Entonces, cuando hablamos de, la, de por qué un asesino en serie continúa matando, la respuesta es porque buscas una plenitud que yo creo que es más poderoso que una droga. Entonces, esa plenitud se convierte en una adicción, una adicción real, ¿verdad? Y... Eso puede explicar por qué él, en vez de intentar marcharse de Estados Unidos, reincide prácticamente de una manera suicida. Pero bueno, todo esto ha pasado, Bandy ya está en la cárcel, y ahora lo que vamos a ver son diferentes fragmentos para ver el lado narcisista, el lado histriónico, hasta tal punto que Bandy prefiere vivir en su mundo, que es una gran mentira creyéndose que él va a ser capaz de convencer a todo el mundo, en vez de tener una, una defensa equipaz, una defensa eficaz y eso es lo que vamos a ver en algunos de estos fragmentos
3: Señor Simpson, señor
4: Simpson ¿Qué piensa hacer? ¿Algún comentario?
3: Escuchen, Bandy amenaza a la sociedad, se mofa de nuestro sistema judicial quizá le haya funcionado en otros estados pero como fiscal principal de Florida voy a enseñarle cómo se hacen las cosas en el estado del sol el juicio va a ser televisado, así que juzguen ustedes. Es todo. Disculpen.
1: The state of Florida is going to officially begin testing its case against Theodore Robert Bundy. Defendant described by some Miami residents as crazed
2: and warped, by others as cool headed and engaging. The jury of his peers,
5: selected by Mr. Bundy, is a diversified lot. Twelve
1: jurors and three alternates were
3: officially selected in the Theodore Bundy murder trial.
6: Inside the courtroom, the trial will be covered by a still photographer and one television camera. Upstairs, there are some 250 reporters and television technicians from around the country. Va a dar comienzo la sesión.
0: yo creo que esto ilustra muy bien el nacimiento del imaginario del asesino en serie es la primera vez en la historia que se va a transmitir un juicio por televisión en un caso tan grande todo Estados Unidos lo va a ver directamente por televisión 250 periodistas yo creo que esto ilustra muy bien cómo Ted Bundy introduce el asesinato en serie en lo que es la modernidad ¿verdad? Es un, siempre digo que Ted Bundy es eh, a los años 70 o al siglo XX lo que ya que el destripador es al siglo XIX ya que el destripador inaugura en la sesión en serie de la sociedad industrial lo que podemos llamar eh, la sociedad que nace a través de la revolución industrial la sociedad que ya se despega del de pensamiento teológico ya, ya tenemos la, la, la moderna ciencia la teoría de la evolución el del año 59 la revolución industrial ha conllevado el, la gran eh, emigración de los campos a las ciudades en definitiva en el siglo XIX se constituye lo que sería el mundo moderno entonces, esta, 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 eh, esta iniciación que supone ya que el testipador como un asesino que mata en grandes núcleos urbanos, donde ya se ha perdido el control informal de la gente que se conoce, que todo el mundo tiene relación desde el nacimiento, donde hay unas normas morales muy estrictas y que todo eso desaparece en la gran urbe, donde la gente vive masificada, donde ya los padres no se preocupan por los niños porque tienen que trabajar 14 horas en las fábricas como, como en las novelas de diques, para poder sobrevivir se permite la aparición de un asesino como es ya el Destripador viene todo el, siglo XX, todo el siglo XX y entonces en esta última modernidad antes de la llegada de los ordenadores Bandy inaugura lo que es el gran espectáculo del asesino en serie el enemigo culto, inteligente un nuevo tipo de asesino que sencillamente, a pesar, repito, de que había habido ya algunos antecedentes, no había llegado a, a impactar en lo que es la conciencia social. Y en esta imagen se ve muy bien, bueno, en esta secuencia se ve muy bien, cómo efectivamente con Ted Bundy el asesino de serie entra en lo que es eh, el imaginario de la modernidad o de la, o de la época más contemporánea, a la que luego seguirán pues, otros muchos asesinos de ficción y, y reales.
7: Levántense para recibir al juez Edward D. Coward. Siéntense. En cuanto a lo de la cámara, abordamos un asunto de gran interés público y nos disponemos a sacarlo a la luz. Después de todo, esto es
2: florido. Le veo bien, amigo. Gracias, señoría. Hoy voy disfrazado de abogado. Muy bien, que empiece el espectáculo.
7: Puede proceder, señor Simpson.
3: Damas y caballeros, este caso es mucho más que un doble asesinato.
2: No permitas que su
3: argumento inicial del jurado, No muestres este ninguna Este caso condenará a un monstruo. A primera hora del 15 de enero de 1978, una joven llegó a casa a la hermandad Cayo Omega. Oyó un golpe arriba. Un hombre bajó corriendo con un tronco y huyó. La joven subió a ver qué había ocurrido y vio a una de sus hermanas saliendo de su habitación y escupiendo sangre. Le habían aplastado la cara. A su compañera también. Estaba sentada sobre su cama aturdida. Ellas fueron afortunadas. En la habitación de al lado, otra joven apareció en el suelo sobre su sangre. Su cuello estaba retorcido de forma inhumana. Tenía la mandíbula rota. Le faltaba un pezón. Tenía marcas de mordiscos. La habían violado. Y estrangulado. Estrangulado con un par de medias, con tanta fuerza que el cuello se le había reducido a la mitad. La siguiente. Seguimos sin saber si murió estrangulada o por el agujero como una pelota de béisbol de su cráneo. Sí, sabemos que le arrancaron la ropa con tanta fuerza que se le hicieron quemaduras en los muslos.
6: Gracias. Each day the is with drawn by a with
2: the you
6: Also, really dreamy. I'm not afraid of him. He just doesn't seem like the type to kill somebody. I try to imagine myself in his place and imagine what he's feeling. And I wonder whether he did it or not.
3: The young women themselves aren't too sure what it is that attracts them to the trial. I do think this is, in an underlying sense, a sexual attraction. Por qué lo hace?
6: No sé. Creo
3: que le quiero.
6: ¿Y si empezara diciendo que los medios están en tu contra?
2: No puedes ir contra ellos directamente. Hay que ser más creativos. Es obvio que los medios le han condenado antes de poder defenderse siquiera.
6: Es obvio que los medios le han condenado antes de poder defenderse.
2: Y retransmitirlo.
6: Y retransmitirlo a escala nacional. Claramente socava el sistema judicial. Porque intentan tener
7: audiencia, no saber la verdad. Continúe, inspector Chapman. Cuando le interrogamos sobre los crímenes, se negó a tener un abogado. Dice que no quiso consejo. Así es. Protesta. Miente. Debes inspector confiar Chapman, en mí favor, para tu defensa. Hacer tu Luego nos pidió apagar la grabadora y que no anotáramos. Así que... ¿Fue algo extraoficial? Eso quería, pero aquí se permite usar micros, dispositivos de grabación subrepticios. Aunque no funcionó, por eso esa parte de la cinta se corta. ¿A qué parte se refiere, inspector? A su confesión. algo ¿Qué? ¿Qué dijo en su confesión?
2: Que él era un vampiro. ¡Protesto! Es una narración, en palabra del testigo. Señoría. Se acepta. Señoría. Señoría, también solicito que el testimonio del inspector no conste en acta, ya que la palabra subrepticio debería descalificar cualquier supuesta prueba, considerando que es sinónimo de secreto, engañoso, clandestino... Furtivo, oculto, camuflado, encubierto... ¿Señoría, ¿a va a dejar que siga hablando? Ninguna prueba fiable. Debería, podría o tendría que describirse en dichos términos. Señoría, el jurado...
7: Se acepta de nuevo. Solicito al jurado que ignore el testimonio del testigo y su relación con la supuesta confesión. Señoría... Una cosa más, ya que tengo la palabra. Uh, Retírese ahora, Ted. Lleva ventaja. No he dicho
2: cuánta. Sea bueno. Vale, gracias. Gracias, señoría. Cuando te
6: diga protesta... Protesta.
0: Eh, él, él en un principio tiene sus propios abogados, pero ese narcisismo, porque podemos ver que él está disfrutando de toda la atención, ese narcisismo eh, se impone porque sus abogados quieren declararlo culpable. Quieren, de hecho, quieren llegar a un acuerdo y el acuerdo estaba ya sellado. Cadena perpetua si él reconoce ser culpable de los crímenes y sin embargo él se indigna y dice, ¿cómo? mis abogados no creen en mí mis abogados me consideran culpable y él entonces les despide y eh, se convierte en su propio defensor claro, aquí vosotros podréis pensar es que él tiene confianza pero tiene, es una confianza infundada porque habéis visto las pruebas que hay y otras muchas, ¿verdad? entonces, sencillamente él no puede aceptar ser frente a los demás considerado un monstruo o mucho menos un loco porque él disfruta con la imagen que ha estado sembrando de persona agradable, intelectual, culta y no puede soportar ese golpe a su narcisismo y eso es lo que va a hacer realmente que eh, pierda su vida puesto que tuvo la posibilidad de cambiar su, alega, cambiar su situación con un alegato de culpabilidad Oye, vamos a pasar a la escena siguiente ¿eh? From the beginning of the trial, accused murderer Theodore Bundy has demanded that he
3: be allowed to take an active part in his own defense. Now with only a few days left, the former law student announced he intended to take over as chief counsel.
6: The prosecution is expected to wrap up its case this afternoon with further testimony from an store witness. Esta
2: es una fotografía de los dientes del acusado.
6: El doctor Richard Suvaron, odontólogo forense de Miami, mostró las fotos de los dientes del acusado Theodore Bundy y la marca de mordida que en el cuerpo de uno de los compañeros de trabajo asesinados. Mostró al tribunal las peculiaridades de los dientes delanteros superiores de Bundy.
2: Pueden ver la mordida que muestra el mismo y único patrón
3: del acusado, con un incisivo superior astillado. Y, doctor, ¿podría darnos su opinión, con cierta demostración científica, sobre si esos dientes de la fotografía pudieron dejar esas marcas en las nalgas de Lisa Lee? Sí, señor. Puedo. Los dientes del acosado hicieron esas marcas. No hay más preguntas. Cedo al testigo. Doctor, puede volver al estrado. Doctor Subirón,
2: ¿se puede demostrar si esos dientes dejarían las mismas marcas una y otra vez? Sí, hice moldes de los dientes del acusado y fui a la morgue y presioné los moldes contra las nalgas de diferentes individuos y sí coincidían. Disculpe, doctor Subirón, ¿hizo ese experimento con cadáveres? Bueno, no había ninguna voluntaria con vida. Deseo cuestionar la competencia de este testigo experto. Señoría, yo cuestiono la competencia de este juicio. Esto es una farsa. Oh. Doctor Subirón, en eso sí que estamos de acuerdo. <risa> Me siento
7: obligado a recordarles a los del fondo Que no están en Spring Break Ni están disfrutando de Flipper y sus amigos en el Sea Wall. Es un caso de pena capital El tribunal ya ha constatado La experiencia de este testigo abogado Patina sobre hielo fino Y el hielo no aguanta mucho en Florida Sí, señoría.
0: Bueno, yo creo que aquí aparece muy bien esta interpretación. ¿Quién es el actor? Que no me acuerdo.
1: Eh, ¿Qué hace qué? ¿Qué hace el Bundy? El de Bandy Zackefron. ¿Se llama es. Zac Efron.
0: Sí, yo creo que lo hace fenomenal y podemos ver su cara de satisfacción porque levanta vítores, sobre todo de las chicas.
1: De hecho y... resulta inquietante de lo bien que lo hace y lo bien caracterizado sí. que está.
0: Y yo creo que esto es importante y la película muestra muy bien porque Bandy sigue en esta perspectiva a pesar de que todas las eh, todo, que todos los pronósticos le auguraban un final determinado, pero él está él está en su salsa, ¿verdad? Él está pasándoselo muy bien a pesar de que solo tenía un año de derecho, ¿no? Pero él con este narcisismo tan grande pensaba que ya sabía suficiente como para poder defenderse no sé si que nos queda ya eh, nos, quedan nos quedan dos, ¿verdad? vamos a la siguiente la siguiente es la del
1: matrimonio yo creo, ¿no?
0: ¿Vale? que también revela eh,
1: sí, creo que es... ¿Has del
0: matrimonio? Sí, sí, también revela algo que hizo Bandy que nunca más ha vuelto a hacerse y es eh, utilizar su prerrogativa para casarse durante el juicio porque el Estado permite que si tú a una persona eh, que está sometida a, a decir la verdad que ha jurado decir la verdad eh, si tú le pides matrimonio y dice que sí pues eso tiene validez legal y, es, y esto lo hace Bandi por tres razones una porque pensaba que un acto romántico de esa naturaleza iba a poner al público de su parte, ¿verdad? Porque verdaderamente es muy romántico, hay que reconocerlo, Elena. Si te hubieran pedido matrimonio... Yo prefiero en un que juicio, se me pongan de rodillas
1: de la forma convencional. ¿eh?
0: ¿Tú quieres o sea, decir... En un juicio no, por favor. Quieres decir, yo solo encuentro súper romántico, de verdad. A mí me ganó Bandy con esto. Pero
1: porque tú vas a muchos juicios como forense. <risa> yo no me quiero ver en esas.
0: Bueno, lo hizo... Eh, lo hizo Digamos, la primera razón fue por eso, porque pensó que era un golpe de efecto que iba a hacer que la gente de alguna manera se empatizara con él. segundo lugar, porque eh, esta persona que había sido una, una colaboradora en la, en la en el centro de atención de emergencia donde él trabajaba por problemas mentales y que ya la conocía... Eh, era una manera de asegurarse su fidelidad porque ella pensaba con toda seguridad que Bandi era inocente y que aquello todo era un cúmulo de despropósitos porque un tipo como Bandi tú lo ves ahí, ¿este hombre cómo puede haber hecho eso? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, una, era una manera de premiarla y de asegurarla en el lado incondicional. Mira, tú que confías en mí, que estás luchando porque él ya dejó todo, ¿verdad?, para irse a vivir ahí con él, ¿no?, y ayudarlo en la defensa. Era una manera, pues, de acabar de cerrar ese compromiso y de alguna manera premiarla con el matrimonio de hecho, de hecho incluso en un momento determinado eh, en una de las visitas tiene un hijo con ella uh -huh. una de las visitas, no visitas conyugales que en aquella época no existía sino en la cafetería al lado de una máquina de café eh, le hizo el hijo y entonces era una segunda razón y luego una tercera razón tiene que ver con lo que yo llamo esta fantasía de la normalidad, es decir, el hecho de casarte implicaba un aspecto más dentro de lo que es una vida normal, dentro del cautivario, y le hacía pensar que, porque claro, a partir de ahí conoce a la familia, porque de hecho la familia de ella va a verle, y de alguna manera continúa el hecho de que eh, él está viviendo en una situación, de. él es una persona que quiere vivir una vida normal en una pesadilla, ¿Por qué? Porque nadie que ha cometido estos crímenes y que está, entre comillas, eh, esperando que le condenen a muerte, puede pensar en casarse. Eso es un comportamiento que no tiene ningún sentido. Es decir, que es, es también una acción que apelaba a la imagen de hombre inocente. El hecho de que quieres casarte, el hecho de que quieres contraer un matrimonio, eh, contribuye a, a fortalecer la idea, la idea de su inocencia.
1: Además de que él es un depredador sexual y el hecho de que quiera... Casarse con una mujer también. Rompe... Pero yo no creo que
0: acabará de gustarle, ¿no? El sexo así normal no.
1: Pero rompe el, la imagen de, de utilización de la mujer, de sí, cosificación. Sí. Eso sí que lo contribuye sí, a pues... apartarlo de esa imagen. Sí,
2: vamos a verlo. Señorita Boon, ¿me visitó cuando estuve en Florida, detenido en febrero del 78?
6: Sí, sí lo hice.
2: ¿Y, tal y como recuerda, tenía algún paleto astillado en aquella época? No.
6: No, estoy segura de que no.
2: Señoría, creo que ve a dónde quiero llegar. Emplazo a todos los periódicos a entregar los negativos que hay de mí. Si el astillado no tuvo lugar hasta marzo de 1978, dos meses después de los crímenes de Kai Omega, y el odontólogo dice lo contrario, está claro que el odontólogo debió de coger mis dientes y retorcerlos de todas las formas posibles para que encajaran.
7: Ejo, puede saltar hacia arriba y colgarse de la lámpara, pero este tribunal no buscará nuevas pruebas por petición suya.
2: ¿No entienden de ética aquí en Florida? No me impresiona, señor. El sentimiento es mutuo,
7: señoría. Seguro que sí, gracias a Dios. Y a menos que haya algo más, señorita Boone
2: puede retirarse. No hay una una cosa más, señoría. ¿Te casarías conmigo? Eh,
3: señoría. Sí.
2: Entonces, por la presente, te
3: desposo. ¡Están de coña protesto!
2: Señoría, una declaración pública bien formulada en una sala abierta con testigos judiciales constituye un matrimonio legal aquí en Florida.
0: Así es. Una pareja feliz. Bueno, no cabe duda que Bandy estaba disfrutando muchísimo ahí. Muy bien, y vamos con la escena final, que creo recordar que es la que se corresponde con eh, una llamada que, que él hace. Elena, ¿tú te acuerdas la escena que hemos seleccionado?
1: La final que hemos seleccionado es cuando él eh, intenta declararse incompetente para.
6: para ah, cuando ya al final, crear.
0: cuando ya no queda ninguna otra opción, él accede a eso. Vamos a verlo. Es un anillo precioso.
6: ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Empezamos con mentiras.
2: Mi amor por ti nunca fue mentira. Me enamoré de ti y nada más verte.
6: Necesito que tú me digas la verdad.
2: Vamos, sabes que soy incapaz de cometer esos crímenes. Jamás le haría daño a una mujer. ¿Alguna vez te he puesto la mano encima o te he levantado la voz?
6: Fui yo la que le dio tu nombre a la policía. Fue en 1974, cuando publicaron un retrato del hombre del lago Samamis que utilizó una escayola falsa para atraer a dos jóvenes hasta su escarabajo. ¿Podrá averiguar que fui yo quien llamé?
2: No, señora, no lo averiguará. ¿Cómo se llama?
6: Pensaba que yo te había arruinado la vida porque mi llamada te convirtió en sospechoso del resto de casos. Durante años he cargado con la culpa, sintiéndome responsable de todo. ¿Por qué ibas a culparte? Porque podría haber salvado a esas chicas si no hubiera confiado en ti. No puedo seguir viviendo así. No es mi culpa. Es tuya. Les hiciste esas cosas, Ted.
2: Claro que no.
6: Hay inspectores de siete estados ahí fuera Con cientos de expedientes de casos abiertos Esperando tu confesión
2: No hice nada, Liz
6: Entonces, ¿por qué vas a decirles que sí? Es lo que harás, ¿no? Vender la verdad a cambio de tiempo Les
2: diré lo que quieren escuchar Si no, me van a freír ya Es la única forma de sobrevivir Así que sí Les daré información, pequeñas pistas falsas Pero nada es cierto Todo esto acabará
6: solo acabará con la verdad Ted, ¿lo hiciste? no Denis Naslan y Janesot las dos jóvenes del lago Samamis no la joven de Utah que no podía mirarte en el juicio no las mujeres de Colorado
2: oh, Liz siempre has sido tan insaciable y está claro que has venido con un propósito y lo siento no puedo darte lo que
6: quieres ¿Las universitarias de Cayo Omega de Florida? Por supuesto que no. Una de tus víctimas fue una cría, Ted. Kimberly Litch. Tenía doce. ¡Doce! ¡Y te dejé a solas con Molly! ¡Yo no hice esas cosas, Liz! ¿Pensaste en hacérmelas a mí?
2: <ríe> Ojalá estuviéramos a solas. Para hablar de verdad. No puedo decirte nada ahora. Hay gente escuchando.
6: ¿Me estás diciendo que eres un enfermo, ¿te? ¡Para! Yo te he dicho la verdad. Y ahora te toca a ti decírmela a mí. Me he estado asfixiando. Todos estos años he tenido tus manos en mi cuello. ¡Libérame! Tú no eres. cualquier menos tú.
0: Ya es la última selección, ¿verdad? Es la última. Pues eh, este es un poco eh, mis comentarios a la película. Eh, no.
1: Yo quiero hacerte una pregunta, que es la que te decía antes eh, que, que me quedaba, no quería que se me quedara en el tintero.
0: Sí.
1: Porque eh, hay un momento en el que. Aquí él declara, le dice a Liz: eh, Te quiero desde el mismo momento que, que te vi. ¿Es posible que una persona con el perfil psicológico de Ted Bundy ame realmente?
0: Es una buena pregunta. Vamos a ver. Nosotros sabemos que los asesinos en serie... ...tienen determinadas personas, generalmente... ...siempre estamos hablando en general, ¿verdad? Porque hay excepciones. Tienen determinadas personas que no están dentro de sus planes... ...o si se quiere, de sus fantasías. Porque el asesino en serie... ...mata porque desarrolla unas fantasías... ...esas fantasías se van haciendo más potentes... ...eso lo explicó el propio Ted Bundy... ...hasta que llega un momento donde la fantasía ya no basta... ...muchísimas gracias... ...donde la fantasía ya no basta... ...es decir... ...tienes que pasar a la acción... ...entonces... Eh, ...muchos asesinos en serie... ...como BTK y otros lo que hacen es o el coronel Williams que también es un caso muy interesante que fue un alto mandatario de la, de la OTAN en Canadá que mató a chicas pero estaba casado muchos asesinos en serie respetan a sus parejas o a gente que está conectada con él por vínculos de, de amistad eh, permanente etcétera claro si vosotros si tú me preguntas ¿eso es porque la ama en el sentido tradicional de esa expresión en lo que implica amar de una manera, en fin, eh, vamos a llamarle normal pues claro, no lo sabemos porque tampoco nos podemos meter en su, en su cabeza pero sí que es cierto que eh, hay como eh, una focalización monstruosa con aquellas personas que están relacionadas con su fantasía de tal manera que ellos elaboran una especie de mapa cognitivo, de mapa mental donde definen unas zonas de caza y el tipo de personas que quieren eh, matar ahí de tal manera que probablemente ni se plantean que la mujer con la que está y que a lo mejor con la que tiene hijos o la novia de toda la vida que conoce desde los 20 años y que con frecuencia va a verlo no se plantean absoluto porque esas personas no entran en esa fantasía también creo que es, hay una, esa es una opinión que yo tengo, no se puede demostrar, pero creo que tiene bastante sentido, creo que ese tipo de personas además les ayudan a mantener la fachada convencional, es decir, mientras tú sigas teniendo una mujer que muestre a la sociedad que tú eres un hombre casado, que tienes una familia, que tienes una responsabilidad, que tienes un trabajo, que mantienes a tu familia, o tengas un círculo de amistades que te respalden en lo que son tus actividades convencionales, eso también te ayuda a mantener esa imagen de normalidad. Porque un asesino en serie eficaz es una persona que consigue mantener esa fachada. Cuando no mantienes esa fachada, estás en problemas, porque ya eres un fugado, ya eres un fugitivo, eres una persona que estás viviendo a salto de mata, que es lo que le pasa a Bandy en el momento que se escapa por segunda vez y se marcha a Florida. Ya toda la policía de Estados Unidos le está persiguiendo. Su fachada ha desaparecido, ya no tiene ninguna fachada. Entonces, terminando con la respuesta a tu pregunta, no sé en qué medida podemos hablar de que eso es un amor de calidad, pero que al menos establece, se establece un determinado tipo de relación que hace que, al menos aparentemente, haya una empatía, hay una conexión emocional y, por consiguiente, no se les haga daño y se les mantenga alejado de lo que es esa zona es geográfica y esa fantasía donde las víctimas pues, pierden su entidad como seres humanos, ¿verdad? Y luego también hay cosas muy curiosas, aunque me voy un poquito de tu pregunta, y es que quizá muchas veces, eh, porque probablemente es una manera de ayudarnos a pensar sobre los fenómenos, ¿no? el hecho de definir categorías e intentar buscar las respuestas más claras posibles, eh, lo cierto es que muchas veces eh, aparecen elementos o comportamientos que no son los esperados. Por ejemplo, ha habido asesinos que en un momento determinado, a pesar de tener a su víctima totalmente a su merced, eh, no la han matado. ¿Por qué? Porque quizá hubo algún tipo de conexión emocional que de alguna manera, es lo que yo pienso, que de alguna manera desubicar a esa víctima dentro del patrón de la fantasía y en cierto sentido desactivó la posible ganancia o la posible satisfacción que él esperaba tener matando a esa persona quizá porque hubo, hubo algún tipo de conexión por pequeña que fuera que, le, que hizo que él recuperara un poco ese sentido del yo moral, de persona convencional es posible por ejemplo, eh, hay, un, hay un, eh, un asesino en serie que se llamó, porque ya fue, bueno, no fue ejecutado, se suicidó, que se llamó Israel Keys Que eh, una vez que fue capturado comenta a la policía que eh, una de las víctimas no la mató. Y él luego dice, me arrepentí mucho. Y le preguntaron ¿por qué no la mataste? Y dice, porque empezó a decirme. ¿Pero por qué estás haciendo esto? Y actúo con mucha sangre fría. ¿Por qué haces esto? Eh, si yo te hubiera conocido en otras circunstancias, yo hubiera salido contigo. Eres un chico guapo, está claro que tienes mucha conversación. Entonces, ¿qué pasó? Traspasó, por así decirlo, ese ese yo monstruoso, ese yo donde tú te has disociado de las emociones y estás actuando de una manera maquinal, persiguiendo tu, tu fantasía, consigue desactivarlo. Pero él luego se arrepintió y dije, qué blando he sido. Es porque, como decirle
1: perrito bonito y como encerré, ¿no? Perrito bonito. Porque además,
0: además él tuvo miedo y dijo, además él, él me, me ha visto, ¿no? O por lo menos, no recuerdo si él estaba enmascarado, creo que sí, pero yo qué sé, puede reconocer mi voz. Entonces él luego se arrepintió mucho. Pero la chica tuvo, volvió a hacer, ¿verdad? Y tuvo la capacidad de desactivar, por así decirlo, hablando en términos un poco dramáticos, el lado monstruoso, ¿no?
1: ¿Alguna pregunta en la sala? Eso. ¿Te, ¿Te acercas aquí o... Es que si no, no se va a oír luego en la grabación. Si me haces el favor.
5: Yo es que creo que, precisamente, eh, fruto del narcisismo suyo, eh, creo que viene prácticamente todo o sea, creo que este hombre eh, vivía antes que yo nací entonces creo que no había los medios que existen ahora entonces eh, básicamente creo que se aprovechó de todo eso, además de su inteligencia su formación y todo eso... Sí.
0: cuando él nació la policía no estaba preparada. Claro. Es verdad, sí. Claro, es sí, sí, no, bueno, antes.
5: y nos ha pasado con sí. otros casos. Yo es que estoy un poco al tanto de todo esto. Entonces, claro... Sí que, sí que eh, es verdad... En, eh, por ejemplo, llevándolo aquí a Valencia, en Alcácer, nos pasó lo mismo. Hmm. Nos bueno, pasó lo mismo.
0: Es... <risas> o parecido es un jardín metes ahí es un jardín o ¿no? <risa> no,
5: quiero decirle que, que creo que se aprovechó de todo eso aunque no lo sabía mm. él no lo sabía pero bueno también es cierto que era un tío súper inteligente formado mm. y todo eso lo aprovechó mm.
0: muy bien
1: además formado como pasa como en otros asesinos en serie Ted Bundy se preparaba a conciencia para ser un asesino en serie. Es un tipo que conocía técnicas de criminalística, conocía.
0: Bueno, a algo ver, a la, de la ciencia. al estudiar psicología, obviamente, pues él claro, él tenía, conocía, pues. Dicen muchas, que incluso eh, claves.
1: Procuraba no dejar muestra biológica, todavía no se conocía el ADN, pero procuraba, aunque eso no sé si yo si es un dato real, porque también he visto que a veces incluso eyaculaba en partes de las víctimas sí, no, después de separarlas de No, resto Yo creo que si
0: hubiera habido ADN lo hubieran, lo hubieran vinculado. Uh -huh. sí. Más preguntas, va. Ahora tenéis que trabajar un poco vosotros.
1: Necesito que vayáis pasando por
0: la palestra y tú lo repites, que... vale, ¿no? Sí, lo digo para que tampoco se moleste. Venga,
1: Antonio. Buenas noches.
4: Primero agradecer a Elena y a todo su equipo que nos haya organizado el evento, ¿vale? Eso lo primero y luego, profesor Garrido, es un honor quería hacer una, la pregunta para mí esta noche es, ¿qué puede hacer que una persona con esas capacidades con ese aspecto visual, capacidad de integración en la política norteamericana sea una persona versada, con pareja pueda llegar a realizar ese tipo de actos uh -huh. y luego una segunda pregunta, a lo mejor más para el tema de la intuición femenina como pudiera tener Elena quizá, el tema de que como es posible, que hemos visto una película desde la óptica de la pareja haya matado a 34 o 36 personas y la mujer prácticamente no se haya enterado o sea, eso realmente puede llegar a suceder que estés conviviendo con una persona hasta el punto de que haga todos esos actos y no notes nada buenas noches
1: no lo sé Nacho, ¿tienes algo que contarme?
0: <risa>
4: <risa> bueno.
0: muy bien, bueno, empezando por la segunda que es la más fácil eh, lo cierto es que él, eh, él vivía con ella, pero él siempre mantuvo, eh, él siempre mantuvo un apartamento, ¿eh? de tal manera que fue un adelantado su tiempo, es lo que se llama living to apart together, me parece, <risa> eh, es decir, que él no estaba a las 24 horas, los 7 días a la semana viviendo con ella, él mantenía su propio apartamento y él tenía una gran autonomía.
1: Aparte que estratégicamente se matriculó en una universidad en, otro, en otra ciudad o en, en otro, otro estado, estado, en
0: Utah, sí, él, bueno. mató, él mató a otras mujeres eh, cuando... Cuando no, cuando no vivía en Seattle, en el estado de Washington. Es decir, que durante el tiempo que vivió con ella sí que mató... pero él mantenía su propio apartamento y tenía una gran autonomía... porque de alguna manera no era... ella había tenido un hijo de un matrimonio anterior... y digamos que no era un matrimonio convencional, ¿verdad? Donde tú tienes que explicar a tu mujer... porque a las dueta de la madrugada no has vuelto a tu casa. Eso no era el caso. Y luego el hecho de que él matara en otros estados... Porque él estaba estudiando en Utah y en otros lugares, entonces él tenía mucha libertad, ¿verdad? No obstante, eh, sí que tiene sentido tu pregunta, eh, en parte, al margen de lo que te he comentado, porque es verdad que pues él, eh, por ejemplo, después de matar a dos chicas en un mismo día, las del lago eh, SummerMish salió con su, con su mujer o con su pareja salió a cenar a un encuentro social ¿verdad? Eh, yo creo que cuando estás enamorado pues esto no lo piensas y hay que y hay, yo creo que hay que reconocer que en el año 74 tú no vas a pensar que tus chicos son asesinos en serie cuando ni siquiera eso estaba dentro del imaginar hoy en día sí ¿verdad? hoy en día yo creo que es fácil que si tú te mosqueas, empiezas a pensar, oye, Roberto no será un asesino en ¿sí? serio.
1: De todas maneras, en defensa Pero yo de... yo creo mí... que
0: en aquella época, perdóname, termino... O sea, yo no creo que Liz, verdad, dijera, oye, mi novio es un asesino en ¿sí? serio. Como mucho, y, ello, y ella sí que lo ha dicho posteriormente, porque ha tenido entrevistas y ha escrito ese libro, ella con mucho podría pensar que le engañaba con otras. Que además era verdad, porque de vez en cuando tenía otros, otras historias pero no que te dedicas a matar a nadie, ¿verdad?
1: De hecho, con el, el caso de Van es extraordinario en ese sentido. Pero en defensa de Liz hemos de decir que nada más ver el retrato robot después de, de, del, del crimen doble este del lago, ella llamó a la policía, pero no le hicieron caso, porque entre otras cosas vio Escayola en casa, vio el kit del asesino y vio determinados elementos que encajaban perfectamente con lo que describía la policía.
0: Sí, vio ropa interior, También, que la, que la, la había chica, guardado como trofeos. Chica, sí. El kit no sé si lo vio... Quizás sí, no me acuerdo, pero de, vio, vio ropa interior y vio las cayolas, seguros y, sí. y las
1: muletas, y de hecho, cuando lo, lo confrontó con él, dijo, oye, ¿esto qué hace aquí? Él le dijo, no, es eh, que lo había robado o algo así, y le dijo, como digas algo, te parto el cuello. Es que en la película, os lo he dicho al principio, está muy dulcificado también la relación entre ellos dos, pero ella llamó hasta en tres ocasiones. Lo extraño es que llamara en tres ocasiones, pero siguiera manteniendo la relación con él. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pues,
0: bueno, porque yo creo que en el fondo ella tenía esa sospecha y tenía ese miedo, pero yo creo que al final es que en esas circunstancias prefieres no creerlo, ¿no? Porque, claro, la alternativa de creerlo es tremenda, ¿verdad?
1: Y lo que decía antes de la relación es que no solo estaba con esta Liz, sino que estaba con Anne, con Caroline Bond, con la que finalmente se casará también, también conviviendo en otro piso y retomó la relación con Stephanie Brooks, que es su primera novia la que le dejó porque era un inmaduro y poco ambicioso, retomó esa relación y la llevó hasta las últimas consecuencias, la reconquistó hasta el punto de que se prometieron en matrimonio y después desapareció de la vida de Stephanie sin sí. dar ninguna explicación esto,
0: esto lleva a la primera pregunta que tú has hecho y es el porqué, ¿verdad? Porque claro, objetivamente eh, Ted Van tenía muchas posibilidades por su presencia, porque yo creo que para los estándares de la época pues era un hombre atractivo claro, lo comparáis por ejemplo con nosotros dos y claro es más bien fegucho pero bueno tenemos que ver, tenéis que ver tenéis que ver la perspectiva de los 70 ¿no? entonces era una persona que tenía don de gentes pero eh, ahí vemos una de las eh, por así decirlo de, la, de, la, de las debilidades del psicópata los psicópatas no son perseverantes es decir les cuesta y él lo reveló, ¿verdad? No, no, realmente no terminaba nada, salvo la graduación en psicología, porque le ayudó muchísimo Liz. Se empeñó, puso todo su esfuerzo y fue una época donde él intentó, dentro de lo posible, eh, no desperdigarse mentalmente pero sencillamente no tenía la suficiente motivación y deseo como para prosperar en la vida convencional. Es decir, ninguna de las cosas que los estudios en Derecho, su carrera en la política, su carrera como terapeuta, por sorprendente que esto pueda ser, porque él terminó Psicología y trabajó durante un tiempo en una clínica mental, no prosperaba. Es como si él estuviera incapacitado para lo que es una vida plenamente integrada, en el sentido de establecer metas a largo plazo, relaciones significativas, duraderas, etcétera.
1: Yo sobre eso te, tendría, te querría hacer una pregunta. Pero disculpa
0: un segundo porque no he terminado. Ah, vale, es, pero... es que me ha hecho la pregunta del santo Grial, sí, sí, sí. ¿no? El por qué. Sí. Entonces yo te voy a explicar lo que dijo Bandi. El propio Bandi explicó por qué de la siguiente manera. Él no lo formuló así, pero yo lo voy a formular de esa manera. Porque él formuló una teoría acerca de, acerca de, de por qué surge un asesino en serie. Hablando de sí mismo cuando ya reconoció los crímenes y previamente cuando hablaba en tercera persona porque en las entrevistas que hace a los periodistas eh, Michaud y no recuerdo ahora cómo se llamaba el otro, que son los periodistas que le entrevistan para la serie documental de Netflix las cintas de Ted Bundy él hablaba en tercera persona, pero él estaba dando un curso sobre asesinato serial hablando en tercera persona porque era un acuerdo que habían llevado entre ellos ¿no? entonces él decía una persona que tuviera esos deseos haría tal cosa, una persona que pretendiera eh, eh, capturar a tal víctima haría tal otra cosa, verdad. Pero una vez que ya, sobre todo que ya eh, aceptó la culpabilidad, él fue más explícito todavía. Y lo que su teoría era que existía una una vulnerabilidad original. No dijo esa, no dijo la palabra genética, pero de algún modo se entiende que había una vulnerabilidad y que sobre él esa vulnerabilidad eh, hizo que su consumo temprano de pornografía cada vez fuera más exacerbado, cada vez más intenso y provocara en él fantasías cada vez más violentas de tal manera que a medida que iba consumiendo fantasía, él llevaba a cabo un comportamiento paralelo de acoso o de espionaje o de seguimiento de mujeres, él comenta que se pasó muchísimas horas de su vida siguiendo a mujeres de nuevo en Estados Unidos, en muchos lugares que tú puedes ir a las casas ocultarte, ver cómo la chica lo hemos visto en las películas, pero es que es verdad por lo menos en aquellos años era mucho puedes esperar, puedes ver a la chica desvestirse para ir a la ducha o simplemente eh, la puedes ver a través de los cristales entonces él, él reconoció que dedicaba muchísima energía de su vida por ejemplo saliendo de su casa con Liz o estando en la universidad eh, se dedicaba muchísimas noches a seguir a las chicas, a verlas entonces ¿qué ocurre? estaba desarrollando la fantasía de una manera tremenda entonces su teoría acerca de por qué él mataba es porque él tenía una vulnerabilidad original que le permitió o posibilitó que su consumo de pornografía fuera cada vez más obsesivo hasta tal punto que esa fantasía que él estaba acumulando con el uso de la pornografía generó en él una necesidad de sentir eso que estaba viendo en la pornografía, eso es, eso es cómo explica por qué lo hizo él. En todo caso, yo creo que él formula una teoría que a mí me parece que es cierta y es la importancia de las fantasías en el desarrollo de los asesinos en serie. Los asesinos en serie matan porque buscan una fantasía, sobre todo en los de tipo sexual. Y eso, el primero que lo formula es Bande y se ha probado que es cierto porque otros muchos asesinos lo han explicado. Tienen fantasías, algunos de ellos desde niños, que les consumen y a partir de ahí su vida se limita y se restringe mucho. Es una pescadilla que se muerde la cola. En la medida en que tú con 11, 12 o 13 años empiezas ya a fantasear, eres un tipo raro. No te gusta lo que hacen los niños, no quieres ir al béisbol, te, te importa un comino la fiesta de graduación. <risa> a ti lo que te importa es enriquecer ese mundo. Esto te va haciendo rarito. Con lo cual hace que la gente no quiera estar contigo. Tú te sientes entonces más especial o rechazado. Con lo cual aumenta más tu mundo interior. Ese mundo interior donde tú empiezas a vivir más en tus fantasías que en la realidad. Lo cual facilita mucho más el que tú pases a la acción. Por ejemplo, recuerdo que otro asesino que aparece recurrentemente en Manhunter, que es BTK, pero que nunca acaba de salir porque siempre sale en el prólogo, él lo cuenta. Eh, BTK cuenta en un libro que publicó hace poco hacen en Rusland, que es una de las grandes psicólogas y periodistas de investigación, que tuvo eh, muchas entrevistas con BTK. Él comenta que él desde pequeño eh, sintió fascinación por, por las ataduras. Entonces él recuerda que con 14-15 años eh, se ataba eh, y, se, y ya un poco más mayor iba a moteles para para atarse. Y ahí tenía satisfacción sexual onanista y se sacaba fotos por la noche. Claro, un chaval con 14, y 15 años, con esas fantasías, no vas a ser la estrella del Besmo, está claro, ni te van a nombrar el, 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 el alumno más popular. Entonces llega un momento donde la fantasía es más poderosa. ¿no? Claro, pero la pregunta del santo grial, como me gusta llamarla a mí, es ¿qué tipo de vulnerabilidad es esa? No lo sabemos. De hecho, igual me extiendo demasiado. No,
1: no, tranquilo.
0: De hecho, hoy en día lo que pienso que es la, la idea más correcta para entender eh, qué es lo que da el empuje para cometer el, ases el asesinato serial es lo siguiente: se ha hablado muchas veces de que hay traumas eh, o experiencias eh, infantiles de abuso. ...que es el origen de los asesinatos seriales. ...eso sobre todo lo popularizó el FBI... ...porque en sus entrevistas encontraron... ...que muchos asesinos en serie... ...habían sido maltratados... ...pero claro, hay que recordar... ...a pesar de todo el glamour de My Hunter... ...que eh, el FBI tan solo entrevistó... ...a 29 asesinos en serie... ...entrevistó a, a 36 asesinos violentos... ...pero solo a 29... ...por pues diréis, bueno 29 es un número... ...en Estados Unidos, que es el país donde todo es grande... ...tampoco es tan grande... Y 29 asesinos, comparado con el mar de asesinos que hay en el mundo, tampoco es tan grande. Nuestro
1: compañero Juan Ramón Pereira ha entrevistado a más aquí,
0: lo que quiero decir, Lo que quiero decir con esto es que esto se deriva de lo que planteó el FBI. Pero yo creo que en la práctica esta no es la idea. Es decir, yo no creo que lo importante sea la experiencia, sino cómo esa experiencia es vivida por el sujeto. Yo creo que ahí está la clave. Es decir esa vulnerabilidad ser, mi teoría es que esa vulnerabilidad puede ser activada de diferentes maneras en un caso claramente puede ser el maltrato, por ejemplo Ed Camper ¿verdad? que sufrió abusos tremendos pero en otros casos puede ser simplemente el hecho de que tú crezcas aislado, el que la gente te considere un bicho raro, el que no tengas compañía el que no haya ninguna chica que quiera salir contigo
1: Jeffrey el que te sientas
0: desplazado a lo mejor el que te sientas aislado o, o resentido porque tú no tienes dinero porque la gente vive cosas que tú no puedes vivir es decir puede haber diferentes razones entonces lo que para una gran cantidad de gente quizá la mayoría de gente no sería de ninguna manera un factor que podría justificar un comportamiento así si tú tienes esa vulnerabilidad ¿sí? ¿por qué? porque lo que lo que, lo que importa es cómo esa vulnerabilidad por así decirlo encaja en la cerradura que da paso a que tú empiezas a cometer los crímenes. Entonces, es el modo en que el asesino interpreta las cosas y no tanto las cosas en sí mismas. Por ejemplo, si vosotros conocéis el caso del hijo de Sam, no sé si has hablado del hijo de Sam en tu podcast. Yo me Berkovic.
1: parece que sí, Por ejemplo, si sí. tú
0: analizas el caso de Berkovich, él da varias explicaciones, el hijo de Sam fue el asesino en serie más importante de la historia de Nueva York. Y entonces él comenta que le supuso un duro golpe eh, descubrir que su familia biológica no quería saber nada de él a pesar de que su familia adoptiva lo quiso y lo atendió muy bien pero bueno, murió su madre su padre se volvió a casar se marchó y él buscó a su familia biológica pero que era? era una familia muy pobre y por eso lo dieron, lo dieron en adopción, ¿verdad?, a su matrimonio. Y él dijo que eso le causó una gran perturbación. Pero luego planteó que tenía ideas eh, de haber sido poseídos por demonios. Finalmente, cuando ya pasa un tiempo en la cárcel y se convierte, no, lo, no es lo verdad, y se convierte en, iba a decir sacerdote, pero yo creo que esa palabra es solo para, es los, para los católicos. Eh, pastor. pastor. <ríe> se convierte en pastor, entonces... Lo que dice es que era una, era una persona perdida y, a pesar de que él luego dijo que esto de los demonios era mentira, cuando fue condenado, porque él fingió escuchar voces de demonios, él decía que le hablaban los demonios a través del perro de su vecino, por eso se llamó el hijo de Sam, porque su vecino se llamaba Sankar. ¿no? Pero luego él, él dijo que esto era mentira, que se lo había inventado para que le declararan loco y así poder salir antes del hospital psiquiátrico pero finalmente cuando ya era un pastor en la cárcel y ya tenía la cadena perpetua él dijo que en cierto sentido reflexionando sobre el pasado eh, él creyó que de alguna manera Satanás sí que le influyó de una manera muy poderosa entonces ¿cuál es la explicación real? ¿es el hecho de que descubrió que la familia biológica no quería saber nada de él? ¿es el hecho de que, de que su madre murió tempranamente? yo creo que él probablemente tampoco lo sabe pero lo que está claro es que Todas estas cosas que para mucha gente no hubiera supuesto ningún problema, para él supuso, o al menos, eh, a priori, supuso una razón suficiente como, como, como para empezar a matar, ¿verdad? Entonces, lo que no sabemos es cómo se crea esa vulnerabilidad, pero desde luego tiene que haberla, ¿verdad? Tiene que haber un punto donde... donde se produce la fractura la fractura y se disocia el sujeto capaz de matar de una, de una manera tremenda muchas veces sádica y el sujeto que está integrado que tiene un trabajo que tiene una familia y que nadie sospecha ¿no? lo que sea se produce la fractura
1: ¿alguna pregunta más? ¿no? yo quería preguntarte sobre algo que has dicho antes contestándole a Antonio estabas diciendo que la vida convencional les no les satisface. Eh, yo he leído en alguna ocasión que este tipo de personas, los criminales como Ted Bundy, los criminales en serie, tienen adicción a la adrenalina. ¿Esto es, es así? ¿Es cierto?
0: Eh, algunos son amantes del riesgo, sí. Pero otros no, otros son más bien tranquilos. Eh, no, o sea, yo lo que creo es que es un es un... Es un problema de eh, neces necesitar vivir o tener una sensación de plenitud que no pueden tener en la vida convencional. Yo utilizo para eso una expresión y es que el asesino en serie persevera en su naturaleza o persevera en su esencia. Dicho de otra manera, la imagen que yo tengo es que un asesino en serie es una persona que está desubicada en el mundo por diferentes razones. No acaba de encontrarse, no acaba de... Tener el tipo de conexión con el mundo que él desea. Puede haber razones biológicas, esa vulnerabilidad del caballo Bandi, puede haber cuestiones de tipo genético que estén condicionándolo. Esto es una cuestión muy compleja, ¿verdad? Entonces, cuando descubre que implicándose en actividades de acoso, seguimiento, acecho, caza, violencia, eh, y ocultar el cadáver, escapar de la policía, entonces tú entras en un plano donde, voy a hablar ahora en términos un poquito, ¿cómo diría yo?, sencillos, no, quizá no muy rigurosos, pero creo que la idea es esta, entonces de pronto dicen, es esto, es esto, esta es mi auténtica naturaleza, han descubierto para qué están en el mundo, han descubierto el sentido de la vida. Claro, esto es muy chocante porque normalmente la expresión en el sentido de la vida la asociamos, ¿verdad?, cuando una persona encuentra un sentido significativo donde la persona puede colaborar en el bienestar de los otros, ¿verdad? Pero, paradójicamente, en el caso del asesino en serie es lo contrario. Tu esencia es esa, es convertirte en un depredador, es matar, hasta tal punto que la vida convencional es la vida falsa, es la vida de mentira, a pesar de que sea la vida en la que ellos invierten muchísimo más tiempo, porque, claro si comparáis las horas que pasa un asesino matando o en actividades eh, asociadas con la muerte con las horas en las que él pasa viviendo su vida normal, trabajando, llevando a los niños a la escuela o alimentando a su abuela, claro, mata o dedica mucho menos tiempo al crimen que a la vida convencional, pero esa es su esencia entonces una de las razones por las cuales ellos tienen dificultad para dejarlo no imposibilidad, porque hay asesinos que, lo, que se jubilan no sé si con plan de pensiones o no, pero, pero se jubilan. Eh, es porque es muy difícil renunciar. A eso, porque has encontrado tu auténtica naturaleza, ¿verdad? Y entonces, como en el caso de Bandy, se ilustra muy bien, te lleva a una racha final, ¿verdad? A un ray de muerte. Porque es que si eso no lo tienes, no sabes vivir con eso. Algunos se controlan y por diferentes circunstancias son más. Eh, ...precavidos, ¿verdad? Pero, pero eso no ocurrió en el caso de Bande. Entonces, yo creo que lo difícil es entender el concepto de eh, perseverar en su naturaleza. La sesión en serie persevera en su naturaleza esencial. Eso es una, esa es su naturaleza real. Y para entender eso, deberíamos de poder entender la sensación que ellos tienen... En, en el acecho, en el control, en la violencia. Nosotros eso no lo podemos entender, pero ellos no entienden. Esa sensación para ellos es mucho más poderosa que cualquier otra cosa que nosotros podemos imaginar. Como no lo podemos imaginar, para nosotros es un arcano, es un misterio. Pero Bandi lo dijo, en esa última entrevista lo dijo, no tengo palabras para explicar las sensaciones que tengo cuando mato esto. Es decir, es que no te lo puedes creer. Es decir, eso es. Es lo más a lo que yo puedo llegar, ¿verdad? Es triste y es terrible, pero es así.
5: ¿Y cuando son atrapados, cómo,
4: cómo llevan eso? O sea, esa expulsión, ese placer que ya no lo van a
2: tener por estar en prisión, ¿cómo,
4: cómo son atrapados? Como
0: pueden, puede, porque claro, ahí tienes síndrome de abstinencia, pero siempre tienes tus fantasías. Algunos que se hacen célebres recuerdan cosas a través de entrevistas que puedan dar. Eh, bueno, siempre te queda el refugio de la fantasía. Los, ¿no? eh, Los dibujos...
5: Que hablaba, ¿no?
1: en Los dibujos también son significativos. Muchos el de ellos dibujan el, y son dibujos que... Ajá.
0: Pero pero bueno, pero en la práctica es ajo y agua. Ajo claro, claro, y agua. decir, a partir de ahora <risa> se te ha la fiesta, ¿no? Eso sí. Y otra cosa que, que ilustra muy bien Bandy, yo creo que es bastante general. ...no está al extremo de meterte tú mismo la soga... ...porque Bandy se mete el mismo la soga en el cuello... ...como lo habéis podido ver en la película... ...se ha visto muy bien diciendo... ...señoría, para respetar mi vida... ...me quieren declarar culpable, ¿verdad? Pero sí que es interesante... ...cómo es muy importante para el asesino en serie... ...cuando se enfrenta al gran público... ...a través de la televisión... ...o a través de juicios públicos... ...intentar elaborar un relato que sea comprensible... ...no porque él quiera engañarse pensando que él en el fondo es una buena persona porque él, él no tiene necesidad de distorsionar eso puesto que él no tiene sentimiento de culpa pero él siente la necesidad de presentar al público un relato que el público pueda entender entonces, él lo que hace es enmascarar la realidad intentando dar razones o explicaciones que el gran público pueda decir vale, has hecho barbaridades pero Puedo entender que tú estuvieras enfermo o que eso en ti, esas viviendas que tú tienes, generaran en ti un grave problema mental y e hicieras eso. Por hecho, muchos asesinos en serie cuentan eh, de una manera tergiversada, cuando se reconoce sus crímenes, lo que les ha pasado. Y, y eso lo hace Bundy, en un sentido extremo, puesto que él lo niega por completo. Pero otros asesinos, eh, como por ejemplo el hijo de Sam, te cuenta una historia, ¿verdad? Para que tú. En un principio, que él era un esquizofrénico que escuchaba las voces demoníacas a través de los ladridos del perro de su vecino, y luego ya posteriormente te dice: No, no, de verdad, es que Satanás es que se metió en mí, ¿no? No que me poseyó como el exorcista, él no dice eso, pero que de alguna manera, si. si el demonio es un ser real de alguna manera él se metió en su cabeza y, y de alguna manera influyó sobre su sobre su mente si tú eres cristiano evangélico y tú oyes eso tú crees en el demonio entonces tú eso lo puedes entender porque de lo contrario no, no dejarías que te aconsejara un señor que ha matado a siete personas y ha dejado mutilado a seis ¿verdad? diría oye mira prefiero buscar a alguien con otros con otros antecedentes y sin embargo hoy tenemos un asesino en serie predicando Claro, eso para la Iglesia también le viene bien, porque si tú liberas y redimes a un asesino en serie... ...significa que en verdad la misericordia del Señor es infinita, ¿no? Porque si consigues encarrilar a este tipo de oveja negra ya, ya puedes con cualquier cosa, ¿no? Ciertamente. Pero fijaros, por ejemplo, como Manson nunca reconoció ser un asesino. ¿Por qué? Porque él tiene una imagen que preservar. Entonces, ante el gran público siempre dijo, estos hicieron lo que querían hacer. Yo que voy a ser líder...? Ni nada por el estilo. Estos mataron porque querían. A mí no me cuentas historias, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy duro presentarse ante la opinión pública y decir... ...sí, yo he disfrutado de cada muerte. ¿Quieren que les diga la verdad? Cada segundo que pasé con esa víctima, para mí fue un festín. Es que eso es muy complicado de decir, ¿verdad? El único que lo dijo a contra... ...a regañadientes fue BTK. Cuando le preguntó al fiscal... ...además esto aparece en YouTube, porque hay grabaciones... ...cuando le preguntó al fiscal... ¿Usted se considera responsable de la muerte de tal persona? Yes, your honor, ¿no? su señoría. ¿Usted se considera tal? Entonces en un momento determinado le, pre le preguntó ¿Y cuál es la motivación para esto? ¿Fue, eh, ¿Qué fue lo que le impulsó a matar? Y dice I think it was a sexual desire. ¿No? Fue un deseo sexual. Pero tampoco dijo Era un monstruo, ataba a las víctimas, las estrangulaba, dejaban, dejaba, dejaba luego que revivieron, acababa de matarlas, volvía a matar, me sacaba fotos él no dijo eso tú ya lo sabes porque has leído los expedientes policiales en definitiva no hay asesinos que luego se ufanen de sus asesinatos o por lo menos son casos muy aislados ellos siempre quieren de alguna manera preservar una imagen de no monstruo
1: te vienes o me la, me la dices es que depende porque como algunos queréis hacer reflexiones casi es mejor que
3: hola, buenas noches.
6: hola
7: una pregunta ¿tuvo algo que ver con el hecho, de, el hecho de, para que le empezara a asesinar que su hermana mayor o sea que su madre se hiciera pasar por su hermana mayor?
0: Sí Gracias Vale Esto es un tema controvertido Una de las psiquiatras que evaluó a Ted Bundy cuando cuando por fin le dijo a su equipo de defensa vale peleen lo de mi incompetencia para para ser juzgado porque aquí en la película solo sale la última apelación que es incompetencia para ser ejecutado, pero eso ya es un tiro al aire, eso ya no va a ningún lado. Pero previamente peleó la incompetencia para ser juzgado, lo cual hubiera supuesto que esos juicios y las condenas de muerte hubieran quedado invalidados y, y por consiguiente se hubiera tenido que tomar una determinación como es ingresarlo en un hospital penitenciario, ¿verdad?, entonces, una de las psiquiatras que lo evaluó, que es una psiquiatra famosa que ha publicado varios libros, se llama Dorothy Lewis, o Lewis sería la manera de decirlo. Ella, por ejemplo, planteó la posibilidad de que él de niño fuera abusado y además lo, de, lo diagnosticó con un trastorno bipolar, lo que antes se llamaba maníaco-depresivo. Él, por supuesto, nunca aceptó eso. Y él nunca aceptó que fue objeto de malos tratos. Sin embargo, Dorothy Lewis, a la hora de plantear su examen, habló con muchos familiares y conocidos y ella dijo que tenía pruebas suficientes de que sufrió abusos físicos, no sexuales pero Bundy nunca lo aceptó eso él dijo que no había sufrido nunca abusos y también negó contestando ya tu pregunta, que eso le supusiera ningún trauma, porque es verdad que él cuando, fue, cuando era un adolescente se enteró de que su hermana era en verdad su madre y sus abuelos, eran, y sus abuelos no eran sus padres, sino que eran sus abuelos pero él nunca dijo que eso le supuso ningún trauma, mientras que otras personas, entrevistadas por Dorothy Lewis, dijeron que eso le produjo un gran impacto. ¿Quién lo sabe? En la práctica es un poco lo que yo he comentado. En sí mismo, eso como hecho objetivo, yo no diría que, tienen a... que tuviera ningún tipo de relación directa con el hecho de, tu... de que tú quieras matar, ¿verdad?, pero si eso generó mayor hostilidad, si eso generó en él un sentimiento de sentirse un ciudadano de segunda clase, si eso eh, le hizo más resabiado, si de alguna manera eh, le hizo más refugiarse en sus fantasías, quizá tuvo un papel. Pero el propio Bundy desde luego no lo reconoce. Es curioso porque, por ejemplo, Jeffrey Dahmer también... Eh, porque él dio varias entrevistas ¿sabéis quién es? el caníbal de Milwaukee él por ejemplo nunca aceptó que sus padres le maltrataran ni que tuvieran nada que ver él exoneró por completo a su familia dijo mi familia no tiene nada que ver con lo que yo soy
1: de hecho mantuvo muy buena relación con el padre incluso sí. estando en el corredor de la muerte ¿no?
0: entonces es complicado es decir nunca se puede saber con algunos quizás sí por ejemplo el propio Ed Camper ha explicado los horrores de su infancia ¿verdad? Sí, bueno lo tenía viviendo en un claro el propio camper eso lo ha eso es eso es pero fíjate yo puedo entender que eso sea un elemento a tener en cuenta pero pensad por ejemplo todos los niños que han vivido situaciones por ejemplo en los campos de exterminio en la época stalinista y en la época nazi ha habido niños que han vivido en los campos de exterminio y luego son personas que han hecho una vida general han hecho una vida no digo que eso no les dejara huella quiero decirte que es muy difícil decir un, ahora mismo creo que es imposible y no sé si alguna vez se podrá es imposible decir este hecho es capaz de generar un asesino en serie no depende de cómo esa persona lo perciba ¿no? depende de su, de su punto de fractura
4: ¿no crees que el hecho de que, es que no, no repite la
0: pregunta si no, 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 le la... Venir, no. no le hagas venir
4: ¿no crees que el hecho de que Bandy no reconociera hasta el final hasta un, justo antes de su ejecución ante su madre los crímenes que había cometido un poco le, le descubre en el sentido de que sí era consciente de todo lo que hacía porque la sensación que da en la biografía que hemos visto es que el tío realmente se creía inocente yo creo que él se creía inocente los montajes que Monta todo parecía como Repite, una disociación es. de personalidad, sin embargo al final con la madre sí confiesa
0: repítelo
1: no, sí que se ha grabado no te preocupes se ha grabado un poco más bajito se ha, se ha ¿Todos poco...
0: Los han, han dado el paseillo se ha grabado entonces... más
1: bajito pero porque Antonio sabe proyectar la voz que es cantante de ópera ah, vale, vale,
0: vale. <risa> eh, y no. aparte así
1: les veo de cerca que a mí me gusta o sea, ver yo,
0: eh, no, yo no, yo no creo que él se creyera inocente no, de hecho él en las entrevistas que hace durante muchísimas horas con Stephen Michaud y creo que el otro se llamaba Ines Worth ...que están basadas en la serie de las cintas de Ted Bundy... Él, ...él lo explica... ...dice... él una, ...un asesino que actuara de esa manera... ...sentiría que hay una especie de entidad dentro de él... ...que en determinados momentos... ...clama por salir adelante... ...y entonces toma el control... ...pero él dice textualmente... ...pero no es doble personalidad... ...la persona... ...moral es consciente de lo que hace el otro... solo que es más débil... ...y el otro toma el control... No, él es siempre consciente de aquello que está haciendo. Lo que ocurre es que tú lo sabes cuando una persona se dedica a desempeñar un rol pues llega un momento que a lo mejor te puedes perder. Algo. Yo no diría que tú te crees inocente pero pienso que puedes creer que puedes convencer a la gente y cuanto más lo creas tú sabes que tienes más probabilidad de que la gente se lo crea. Entonces eso te hace sentirte muy sólido en tu papel porque sabe que Sabe que su vida depende de que, de que seas lo más convincente posible. Bueno. Es, claro, la gente que más le importa es su madre, pero yo, se enteraron prácticamente todos a la vez. ¿eh? Su exmujer. Eh, o sea, su expareja, no se llevó a casar nunca. Luego su mujer. Eh, y luego también su madre ¿no? es, es al final prácticamente es decir, ya cuando se cae todo es cuando la gente realmente lo conoce ¿no?
1: Yo sí que quería hacer volver otra vez al tema de la adicción ya no a la adrenalina pero en realidad lo, por lo que estáis diciendo es un comportamiento muy similar al de un adicto a, a, bueno, pues a cualquier cosa ¿eh? a un adicto a una sustancia que mantiene también esa doble fachada muchas veces de intentar aparentar que... En, ...que no necesita recurrir a, a nada... ...y sin embargo pues...
0: Sí, a mí, me parece, a mí me parece que es una imagen correcta... ...el asesinato serial una adicción... ...me parece que es correcto, sí... ...me parece que es correcto... ...quizá no sería exacto por ejemplo... ...el concepto de tolerancia, ¿no?... Uh -huh. el, 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 ...el adicto claro. cada vez necesita más sustancia... ...sobre todo con los opiáceos... ...mientras que el asesino en serie... No necesitaría cada vez matar más, ¿no? Eh, ya depende, la frecuencia con la que mata depende mucho de su estilo de vida, de lo, del autocontrol que tenga, pero en muchos sentidos sí, ¿no? En pero muchas sentidos... veces sí
1: que precipitan o aceleran.
0: Pero no porque necesiten matar más, sino porque creo que se confían, ¿no? Muchas veces se confían y es si, como si llevan años matando, pues al final piensas que, que no te van a pillar. ¿no? Tienes inmune. Mm.
1: más un silencio administrativo esta vocecilla es bajita así que vente para acá
0: esta no se graba ni loca vamos a ver, doctor
1: Garrido. me gustaría saber si la mente criminal
6: nace esa es mi duda
0: bueno es un poco lo, lo que es un poco lo que antes si, si, si la, mente la mente criminal, criminal nace, nace. nace es un poco lo que antes estaba comentando Antonio ¿verdad? Eh, la, la, con respecto a la pregunta eh es posible, es posible que haya asesinos que hayan vivido experiencias muy duras en la infancia, sobre todo, por ejemplo, en las edades más tempranas y que hayan sufrido lo que nosotros llamamos un trastorno de vinculación, por ejemplo, niños que han crecido en hospicios, que no han sido nunca acogidos por las madres, que viven situaciones ...desde muy pequeñitos... ...de una deprivación emocional... ...porque vosotros sabéis la importancia del tacto... ...del afecto de la madre... ...es fundamental para nuestra salud mental... ¿verdad? Eh, ...entonces... ...yo sí que creo que puede haber factores ambientales... ...sobre todo muy vinculados con, lo, con los primeros años... ...que pueden ser... ...muy importantes... ...es decir, que pueden dañar... ...la capacidad emocional de la gente... Pero el hecho de que haya habido muchos asesinos que han crecido en, en familias convencionales lo que, lo que nos indica es que eso no siempre se da. Entonces nos pensamos que puede haber un factor de vulnerabilidad genética que exactamente no lo sabemos pero tampoco es tan sorprendente puesto que hoy en día sabemos que hay vulnerabilidad genética para un montón de enfermedades, para la esquizofrenia, para el cáncer. ¿Cuánta gente conocemos con 30 años que tiene un cáncer? Y tú dices, bueno, pero pues si esta persona ni ha fumado, ni ha, comido, ni ha comido... comida basura, ni nada. Y sin embargo, con 30 años tiene un cáncer. Claramente hay una vulnerabilidad genética ahí, ¿verdad? Y, y, y de esa manera muchísimas cosas. Entonces, tampoco es tan sorprendente pensar que puede haber esa vulnerabilidad genética en el caso de, de, de que tú te conviertas en una persona cuya esencia fundamental consista en vivir experiencias enormemente intentas a costa de, de acosar de espiar, de torturar y de matar por muy duro que esto resulte entonces eh, sí, pero no, no, la verdad es que no sabemos dónde puede estar esa vulnerabilidad ¿no? que tampoco, puede ser, tampoco debe de sorprendernos eso puesto que tampoco sabemos dónde está la vulnerabilidad genética de un montón de enfermedades ¿Dónde está la vulnerabilidad genética de la esquizofrenia? No lo sabemos. Lo que sabemos es que en familias aumenta las probabilidades. Tú sabes que si en tu familia hay casos, tus probabilidades aumentan. Pero no hay ningún genetista que diga mira, es el cromosoma 24 en el alelo 18. Eso sea, no lo sabemos. Simplemente sabemos que existe esa mayor predisposición genética y con eso hay muchísimas otras cosas. La obesidad. Lo lamento para los amantes del gimnasio, pero... Hoy en día sabemos que la obesidad tiene un componente genético importante. ¿Acaso no conocéis a gente, a personas que viven solo a base de zanahorias y carlota y se meten rápidamente dos kilos de más y otros que comen lo que no está en los escritos y no hay manera de que engorden? Hay un componente genético. ¿Y dónde está? No lo sabemos. Bueno, pues yo creo que si no, es, si, no si no hay, hay más, montón, más preguntas, te podemos... Te
1: vamos a dejar, un <risa> <Eso> es <risa> <en> juicio. <risa> no hay más preguntas, señoría.
0: Te digo, porque son las 12 y yo tenía un día pesadísimo que estaba en Madrid. Pues... Y yo creo que es una buena hora, ¿no? Las, las 12 es la hora de las brújulas, es la víspera de Halloween, ¿verdad?
1: Tienes un gato negro justo encima de ti.
0: <risa> <risa> bueno... Creo que es un momento fantástico para...
1: Nos convertimos en calabaza ya, ahora mismo, a las doce de Nada. la noche. Eh, muchas gracias por asistir a este nacimiento Gracias por venir estreno. aquí, me he
0: sentido muy arropado. Elena, gracias por dedicar este espacio del País de los Horrores con mi compañía.
1: Un spin-off. Es un... Hablando en términos cinematográficos, este es un spin-off que se llama Asesinos de Cine, que esperamos eh, que tenga una continuidad. La idea es que este experimento, como yo lo he llamado al principio cuyo nacimiento estáis todos presenciando, eh, tenga continuidad y sea aproximadamente una vez al mes, aquí mismo. Ahora le preguntaremos a Alberto si nos quiere más o no quiere vernos nunca más. Muchísimas gracias, por supuesto, también a Cruz del Sur Zambala por eso, pues asistir eh, y permitirnos hacer aquí este evento que yo creo que podemos considerar un éxito, habida cuenta de que esto está lleno, he visto gente que ha tenido que estar de pie casi todo el rato, o sea que... De veras, sí? Sí, sí, he visto personas que yo creo que algunas ya se han marchado, porque también es verdad que son las 12 y mañana claro. todavía es laborable. Eh, lo iremos anunciando, anunciaremos la fecha exacta, si seguís, que yo creo que todos seguís, sois secuaces de En el País de los Horrores, afortunadamente, mm. pues eh, ya sabéis que... En el programa anunciaremos la fecha concreta del próximo evento de Asesinos de Cine, también anunciaremos con tiempo la peli, intentaremos que se pueda proyectar aquí por si alguno no la quiere ver en casa, quiere reunirse aquí, eh, si ahora os intercambiáis números de teléfono, que también esto es chulo para conocer gente, ¿no? <ríe> Con aficiones así como las nuestras, que es un tanto particular y un tanto extraño. Bueno, pues intentaremos proyectarla aquí, pero en cualquier caso siempre intentaremos que sean títulos que podáis conseguir ver pues porque estén en plataformas o porque sean relativamente fáciles conseguir en DVD o lo que sea.
0: Pero protesto aficiones extrañas, es un, un tipo del todo normal, ¿eh? extraño no tengo nada. Sí,
1: porque, pero porque en tu caso no es afición es profesión. No, los, los demás soy del
0: todo normal, eh. Tú, tú eres un
1: profesional del asesino en serie. Esto suena peor todavía. Nosotros somos aficionados a las Muy bien. No sé, lo estoy terminando de estropear, creo. Nada,
0: nada.
1: Bueno, lo dicho, simplemente que muchísimas gracias. Que, gracias,
0: gracias. Que el mes bien. que viene espero que estéis aquí. Muchísimas bien, ¿no? gracias.